0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Ich sehe gerade ein paar Standbilder von dir. Es aktualisiert sich so alle fünf Sekunden momentan, glaube ich.
1: Ja, das Internet ist mal wieder das
0: leidige Thema. Okay, also wenn wir heute mal wieder ineinander quatschen, weil, äh, weil wir nicht sehen, dass der andere sich äh, melden will oder irgendwas sagen will, dann, dann müsst, müsst ihr da heute durch liebe Hörer, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, ja, Internet, ganz, das, du bist aber zu Hause, oder? Das ist ein normales Internet. Ich bin zu Hause, das ist mein normales
1: Internet, was einfach nicht so nicht so zuverlässig funktioniert. Okay.
0: Mal wieder nicht. Also es ist ja ein ja. normaler Start bei uns geworden, dass das Internet nicht so gut geht. Aber jetzt sehe ich dich gerade wirklich überhaupt nicht. Ja, das heutige Thema, es wird in Wirklichkeit werden in Wirklichkeit zwei Folgen werden. Da haben wir uns schon drüber unterhalten, weil es einfach relativ vieles ist. Und zwar geht es ganz allgemein über Atmosphären. Und heute wollen wir vor allen Dingen ja detaillierter auf unsere Erdatmosphäre eingehen. Und wir wollen dann aber wahrscheinlich in der nächsten oder Woche oder vielleicht irgendwann ein bisschen später dann ähm, nochmal genauer auf auch die Geschichte der Erdatmosphäre eingehen. Also heute reden wir nur darüber, wie ist es eigentlich momentan, wie sieht es momentan aus. Und dann auch nochmal so ein bisschen über andere Atmosphären, also von anderen Planeten des Sonnensystems, die vielleicht auch spannend sein können. Das machen wir dann in einer weiteren Folge,
1: denke ich. Ja, ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit Fragen an, weil das relativ kurz ist heute nur. Und dann schieben wir das so vorne weg und dann erzählen wir ein bisschen was über die Erdatmosphäre.
0: Ja, können wir gerne machen, das ist okay. Ähm, ganz kurz einmal vorweg, wir sind angewiesen auf eure Fragen und eure Themenvorschläge und wir freuen uns immer extrem, deshalb hier nochmal kurz wieder die eigene Werbung, die wir einfach nicht weglassen können, tut uns leid. Äh, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, bitte per E-Mail an physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram, physik-geplänkel, da findet ihr uns auf jeden Fall. Und äh, heute haben uns, glaube ich, alle Fragen, zumindest über die wir reden, heute über E-Mail erreicht. Haben uns alle Fragen über E-Mail erreicht. Und zwar hat Christian uns, glaube ich, zwei E-Mails mit zwei Fragen geschickt. Also insgesamt zwei Fragen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich lese die erste einfach mal vor. Das ist nicht zu lang. Und zwar geht es ein bisschen ja, über das ganze Universum, wenn man so will. Laut unzähliger Theorien dürfen im Kosmos keine Informationen verloren gehen. Was sogar so weit geht, dass theoretische Physiker spekulieren, ob schwarze Löcher die in ihnen verschluckte Informationen über die Hawking-Strahlung wieder abgeben oder die Informationen auf dem Ereignishorizont abgebildet werden. Wenn sich die Expansion auf, große, auf großen Distanzen so sehr aufschaukelt, dass die Wellenlängen des Lichts so sehr gedehnt werden, dass sie quasi nicht mehr existent oder messbar sind... Sind sie dann tatsächlich fort, fort in Anführungszeichen? Welche Folgen hat dieser Verlust, wenn es ihn denn gibt? Ja, gute Frage, Christian, auf jeden Fall. Ich probiere es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, so dass alle die, die Kernfrage verstehen. Und äh, damit äh, Janis auch gucken kann, ob ich sie verstanden habe oder ob wir in Wirklichkeit verschiedene Fragen aus diesen zwei Sätzen rauslesen. Ähm, es geht hier vor allen Dingen um Informationsverlust. Ja, wir haben das Problem mit den schwarzen Löchern. Werden da jetzt gehen da Informationen verloren oder nicht? Kommen die am Ende vielleicht wieder raus? Ähm, oder gehen sie doch verloren komplett? Und ähm, ja, Christian schlägt jetzt hier vor, dass es vielleicht einen zweiten Weg gibt, wie Informationen verloren gehen könnten. Und zwar da deshalb, weil das Universum sich ausdehnt. Und deswegen gibt es ja eine Rotverschiebung zum Beispiel von der Hintergrundstrahlung, aber auch von allen anderen Photonen, die heutzutage so ausgesendet werden ins Universum. Und wenn die immer weiter und weiter ins Rote verschoben werden, das heißt, die Wellenlängen werden gestreckt und gestreckt und gestreckt, führt das dann irgendwann dazu, dass sie irgendwann weg sind. Ja, die, wenn die Wellenlänge größer wird, heißt das ja, die Energie ist immer größer. Äh, Entschuldigung, heißt es, die Energie nimmt immer ab. Und wenn die Energie immer abnimmt, müsste es vielleicht irgendwann so klein sein, dass das Photon gar nicht mehr da ist. Und dann wäre ja Information, die in dem Photon steckte, wäre ja weg. Das heißt, dann hätten wir auch wieder diesen Informationsverlust. Und jetzt ohne über diese ganzen anderen Sachen wie schwarze Löcher und so reden zu wollen, muss ich sagen, das mit diesem Informationsverlust, weil Photonen dann weg sind, das würde ich so erstmal komplett verneinen. Das finde ich zumindest so in keiner Theorie. Photonen sind nicht einfach weg. In der Theorie kann man die quasi energieärmer und energieärmer machen. Und da ist jetzt erstmal, zumindest im Rahmen dieser ART, in der allgemeinen Relativitätstheorie kein Limit. Ja, die Sache ist, selbst wenn zum Beispiel die Wellenlänge, wenn ich jetzt ganz ins Extreme gehe, ja, und das Universum müsste dafür sehr, sehr, sehr alt werden. Wenn ich ganz ins Extreme gehe und sage, die Wellenlänge ist so groß wie das ganze Universum oder so das ganze beobachtbare Universum, ja, dann könnte ich wahrscheinlich trotzdem ähm, dieses Photon eventuell noch messen, denn man kann nicht nur ein Photon messen, wenn man eine ganze Wellenlänge misst. Man kann äh, ja ganz kleinste Teile quasi einer Wellenlänge messen. Und trotzdem kann man darauf schließen, wie ist denn die Information, wie ist die Phasenlage und so weiter dieses Photons. Also man muss nicht immer ganze Zyklen messen, um etwas aussagen zu können. Es reichen kleinste Phasen, äh, die man misst, äh, so wie es zum Beispiel Gravitationswellendetektoren gemacht wird. Da ändert sich, wenn da so eine Gravitationswelle durch so einen Laserarm fliegt, äh, ändert sich dieser ja, Laserarm diese Strecke nicht um eine ganze Wellenlänge, sondern um einen ganz, ganz kleinen Bruchteil davon. Und trotzdem kann man da die ganze Information rausziehen. Dementsprechend sehe ich zumindest nicht, wie das dann nachher wirklich zu einem Informationsverlust führen könnte.
1: Ich meine, der andere Part ist ja auch, ähm, wenn ich das Photon detektieren möchte, ist das dann am Ende eine Frage der Energieauflösung, die ich noch haben kann, um es wirklich sicher zu detektieren. Wenn es halt sehr, sehr, sehr wenig Energie hat, wird es natürlich immer schwieriger, ähm, das dann noch zu detektieren. Aber theoretisch wäre es möglich, es sei denn, man kommt dann in den Bereich, wo die Wellenlänge so groß ist, dass die Energie von dem Photon dann irgendwie auf der Planck-Energie, also so ganz, 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 ganz auf den kleinsten Einheiten ankommt, dann, ja, bricht wahrscheinlich eh die ganze Theorie zusammen und dann äh, hat man da ganz andere Sachen, um die man sich kümmern muss, also erstmal so für alle praktischen Kosmologien ist das wahrscheinlich nicht äh, relevant. und
0: Genau. Also theoretisch ja. gibt es auch bei so ganz kleinen Feldern oder ganz energieschwachen Feldern auch Möglichkeiten, wie man sie wieder verstärken kann normalerweise. Man kann äh, Resonatoren aufstellen, die dann nach und nach dieses Feld zum Beispiel dann wieder verstärken würden oder so. Also man kann sich da Sachen einverlassen. Nicht, wenn die Wellenlänge so groß wird, aber das wäre jetzt der Fall, wenn es nur ganz wenig Photonen zum Beispiel sind oder so. Also Informationsverlust selber sehe ich da nicht. Ähm, da ist es eher das Problem bei schwarzen Löchern. Wie sieht es da überhaupt aus? Aber da ist ja noch nicht so richtig eine Lösung gefunden. Ja, Aber du schreibst ja selber, ja, wie die Physiker hoffen, dass es keinen Informationsverlust gibt. hawking oder so sollte hoffentlich Informationen beinhalten. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, du, schreibst, du schreibst uns noch eine weitere Frage... Ich lese dir auch mal ganz vor, aber ich glaube, wir können da nur knapp darauf antworten, Janis. Das ist ein bisschen zu philosophisch. Vielleicht oh. machen wir doch mal irgendwann eine ganze Folge in die, in die Richtung, aber zumindest aktuell nicht. Und zwar schreibt er weiter ähm die Physik und das Wissen über den inneren Aufbau der Materie hat es der Menschheit ermöglicht, die Natur und die in ihr vorkommenden Dinge auf mannigfaltige Weise zu manipulieren. Sogar Moleküle zu erzeugen, die sich gar nicht, die so gar nicht in der Natur vorkommen. Ein Beispiel seien die auch heute noch, wenn auch in weit weniger Masse angewandten FCKWs. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, wo die Ethik in der Physik bleibt. Also ein sehr großes Thema. Ja. Wissenschaftsethik ist im Prinzip ein eigenes Fach, was so eine Überschneidung ist zwischen Philosophie und Naturwissenschaft. Ich habe den Eindruck, dass der Fortschritt beinahe exponentiell wächst und die Moral dabei völlig auf der Strecke bleibt. So schauen wir äh, leider nicht alle mit der Faszination eines Kindes in den Himmel über uns oder mit dem LAC in die Strukturen der Materie. Unser Planet bleibt dabei auf der Strecke und das Absurde, was uns dazu einfällt, ist auf eine hypothetische zweite Erde zu fliegen. Das Schlimme daran ist ja dass nur das wirklich fette Kohle bekommt, was ein Hundertfaches desselben wieder einzubringen, verspricht. Ja, ähm, sehr, sehr große Frage, sehr, sehr schwierige Frage. Es ähm, ist so ein Gebiet der, der Naturwissenschaftsethik oder der Physikethik, weil normalerweise sagt man ja, große Naturwissenschaftsethik ist immer die Frage so der Atombombe oder so. Also entwickelt oder forscht man an etwas, was vielleicht auch äh, Negatives verursachen kann. Und das ist in Wirklichkeit nicht so richtig das, sondern hier ist es quasi, forscht man an den richtigen Sachen, wenn ich das richtig verstehe. Also sollte man lieber, bevor man äh, Grundlagenforschung macht, erstmal die klassischen Probleme der aktuellen Welt lesen, zumindest äh, lösen, zumindest wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, da muss ich sagen, das, das, hängt, das ist eigentlich keine richtige Frage, zumindest wenn, wenn ich das jetzt mal beantworten sollte, äh, von mir aus, der, der wirklich der Physikethik oder der Ethik in der Physik. Sondern die Physik, gerade was so Klimawandel und solche Sachen, also du sagst, die Erde geht zugrunde. Das größte Problem, was wir da haben, ist natürlich der Klimawandel aktuell. Da ist die Physik ja sehr eindeutig und sagt eigentlich schon seit äh, 30 Jahren, was getan werden muss und es wird auch immer dringender. Und das Problem ist eher die Ethik in den Regierungen und die Ethik in den großen Unternehmen, die wirklich dann in der Tat das Geld äh, und äh, die die Gesetze und sowas äh, in solche Sachen stecken könnten oder es eben auch lassen das heißt ich bin mir nicht sicher ob das wirklich eine Sache der Physikethik ist die, ähm, die technische Seite dass man ganz viel auch in anderen Bereichen forscht und so weiter ja ist ja auch eine Sache die nicht in der nicht so weit zumindest in der Grundlagenphysik außer im LHC gemacht wird aber da steckt im Vergleich zu den anderen Sachen so wenig Geld drin also wenn du dir mal anguckst wie viel Geld in die Grundlagenforschung geht und das vergleicht mit irgendwelchen Standardbudgets für irgendwelche ähm, Subventionen, für irgendwelche umweltschädlichen Firmen oder Subven oder Militärbudgets und so weiter. Das ist alles, die Forschung ist vernachlässigbar, wenn es da um das Geld geht. Das heißt, ähm, ja, ich glaube schon, dass ich da was tun muss, aber ich glaube, an der Stelle liegt es eher daran, mehr auf die Physik und äh, auf die Forschung allgemein
1: zu setzen und nicht weniger. Ja, ich habe da einen ähnlichen äh, Standpunkt. Also, Grundlagenforschung und die Naturwissenschaften sind ja erstmal Wissenserweiterungen, das ist kollektive Wissen der Menschheit zu erweitern und ähm, Verständnis für Phänomene zu bekommen und damit auch äh, möglicherweise interessante Anwendungen zu bekommen, ähm, die ja erstmal helfen können. Und ähm, was man hinterher draus macht, ist ja meistens nicht mehr eine Sache der Grundlagenforschung, sondern von Anwendungen, die häufig ja von bestimmten Interessen geleitet werden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, irgendwelche äh, Biotechnologien habe, kann ich natürlich in die Richtung forschen und viel Geld reinstecken, äh, Menschen gesund zu machen, aber natürlich können auch Leute Geld rein investieren, äh, das in Richtung zu entwickeln, wo es dann zu Kampfstoffen führt oder so. Das ist dann aber nicht mehr wirklich die Frage, ob die das grundlegende Wissen und diejenigen, die das geschaffen haben, dafür verantwortlich sind, sondern das ist dann ja auch wieder dieser, dieser breitere Kreis an Menschen, die auf dieses Wissen zugreifen und das dann in verschiedene Richtungen nutzen können. Und das andere ähm, ist, dass ist natürlich dann nicht nur die Physik, sondern auch so ein bisschen die Mathematik- und Computerwissenschaften, dass die auch ein großes Potenzial haben, äh, bei Problemen Lösungen zu suchen, die nicht mehr wirklich die Physik betreffen, sondern äh, in sozialen oder in, in, ja, in Umweltgeschichten äh, zu suchen sind, weil man eben dadurch äh, immer akkuratere Modelle und Voraussagen ähm, mehr Erkenntnisse gewinnen kann, die einem möglicherweise helfen, äh, vernünftige Lösungen für Probleme zu suchen. Ob das äh, über die Verteilung von Ressourcen ist oder über ja, das Klima, wie man das angehen kann vernünftig. Also da gibt es sehr viele die wir schon und sehr viel wissen, dass wir an der Hand haben, dass wir vernünftig nutzen könnten. Aber ob es dann wirklich genutzt wird, ist dann immer eine Frage von der Politik, von der Wirtschaft und von ja, allen anderen Menschen.
0: Also, vielleicht wird das irgendwann nochmal ein größeres Thema oder mehrere Folgen mit Einzelgebieten oder so. Das ist natürlich riesig. Das ist ein ganz eigener Studiengang und mehr. Ähm Mal gucken. Ich hoffe, das reicht erstmal, Christian. Vielen Dank. Ich lese noch mal jetzt. Ich gehe zur letzten Frage über. Einfach würde ich sagen, Janis von ja. äh, Uwe. Uh, Uwe schreibt uns. Vielen Dank dafür. Äh, bei dem bisher erfolglosen Versuch, alle vier Kräfte zu einen, äh, stellt die äh, Einbeziehung der Gravitation ja die größte Hürde dar. Wenn doch aber die Gravitation gar keine Kraft ist, sondern ein geometrisches Phänomen, nämlich die Krümmung der Raumzeit dann kann die Gravitation doch prinzipiell nicht mit Kräften vereint werden, da, da es verschiedene physikalische Größen sind. Oder ist es so, dass die Gravitation zunächst quantisiert werden müsste mit dem Kraftaustauschstreicheln des, äh, des Graviton, sodass die Gravitation dann doch wieder eine Kraft ist
1: äh, mit der ART als Näherung? Das ist auf jeden Fall äh, sehr gut gefragt und das ist ja auch ein großes <lacht> Themengebiet in der Grundlagenforschung aktuell. Ähm, ja, man würde dann quasi wieder so, ein, äh, so einen Weg zurückfinden, dass äh, die Gravitation doch eine Kraft ist, aber doch auf so eine merkwürdige Art, weil eben dann äh, trotzdem ja die Raumzeit davon betroffen ist. Äh, also der Hintergrund, auf dem alle anderen Kräfte quasi stattfinden. Und das, das ist, glaube ich, auch genau das Problem, dass man da wirklich... Äh, in so einen Bereich kommt, wo halt die quasi die Parameter, die fixen Parameter für die anderen Theorien, Raum und Zeit, ähm, selber eine Dynamik entwickeln und das dann auch noch zu quantisieren, das ist schon ja das Hauptproblem dabei. Ja, also wir haben ja keine Lösung für
0: das Problem, deswegen wissen wir nicht genau, was dabei rauskommt, wenn das gemacht wird, aber die Idee ist schon sowas, im Prinzip, wie du selber schreibst, Uwe, als letztes, das heißt, man müsste ja, das, das, das Feld, was man hatte, wäre halt nicht irgendwie ein neues Feld oder so, sondern man weiß ja mehr oder weniger, das ist halt die Raumzeitgeometrie, die sich da ändert. Äh, das heißt, äh, es wäre dann irgendwie vielleicht eine Quantisierung der, der Raumzeit selber oder so. Das wäre quasi das Feld, was man da dann nehmen müsste. Und das würde dann zum Beispiel dem Graviton entsprechen. Und damit könnte man dann eventuell doch wieder eine Feldtheorie formulieren und das Ganze vereinen mit den anderen. Das ist zumindest die Hoffnung. Ähm, und dann wäre es in der Tat so, dass die ART sowas wie eine, so was wie eine effektive Art der Näherung wäre von diesen Feldtheorien. Das heißt, das, was du schreibst, ist eigentlich ganz, ganz gut und ganz richtig, dass man es das quasi wieder runterbrechen müsste und dann die ART als eine Art von Näherung daraus hervorgehen müsste, ähm, als Näherung für halt Gebilde, die größer sind als die Quantenwelt im Normalfall.
1: Ja, die ART wäre dann quasi wie die klassische Mechanik zur Quantenmechanik, einfach die klassische... Näherung oder die klassische effektive Theorie. Genau, aber es wird wahrscheinlich trotzdem, obwohl wir es nicht
0: 100% wissen, so sein, dass es eine Raumzeiteffekt wird. Also, auch wenn man sich Stringtheorien oder äh, äh, Schleifenquanten, Gravitationstheorien oder so anguckt, die spielen ja alle damit, dass äh, diese elementarsten Teile, äh, Teilchen, irgendwas, Strings oder so, dass die irgendwas mit der Raumzeit machen oder dass sie sogar Raumzeit selber sind. Ja, also gekörnte Raumzeit, wie schleifen der Gravitation. Das heißt, da ist die Raumzeit eben dynamisches äh, ja, Gebilde und nichts Fixes mehr. Und deswegen ho hofft man dann da auch die Gravitation einbinden zu können, was man nicht kann, wenn das alles fix ist. Das ist dann also so ein Übergang oder so, sowas von beiden Welten, quasi von beiden Seiten.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr fortgeschrittenes Thema. Ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Folge gemacht über die Versuche, äh, Gravitation zu quantisieren oder auf jeden Fall über Schleifenquantengravitation haben wir, glaube ich, mal geredet und über String-Theorie. Die
0: Folge, die Folge heißt, glaube ich, Quantenschaum und String-Theorie. Wir haben zwei Folgen darüber, genau. Quantenschaum hat vor allen Dingen was mit Schleifenquantengravitation und mit Plancklängen und so zu tun, also wenn es ganz, ganz klein wird. Und wir haben noch eine eigene Folge, glaube ich, über String-Theorie dazu kann man sich auf jeden Fall mal anhören, äh, so als allgemeine Empfehlung, falls man daran Interesse hat. Und wenn danach dann noch Fragen auftauchen, das gilt jetzt natürlich an alle Hörer, dann lasst es uns bitte wissen, dann sprechen wir sehr, sehr gerne weiter darüber. Äh, obwohl wir natürlich nicht alle Fragen auf dem Gebiet beantworten können, weil ja das ja an der Grenze des aktuell Bekannten ist. Ich würde sagen, wir fangen heute dann jetzt mal mit dem, mit, dem, mit dem folgenden Thema an, nämlich mit der Atmosphäre selber, oder?
1: Ja, die Erdatmosphäre ähm, ist ja schon ein relativ wichtiges Thema, nicht nur aufgrund von aktuellen Entwicklungen, äh, was wir alles mit dem Klima und so erleben, sondern äh, weil das einfach die Grundlage für das Leben allgemein ist, denn ohne Atmosphäre würde es kein Leben auf der Erde geben. Ähm, und das, ist, das gilt auf vielfältige Weise, weil die ja ganz viele Funktionen erfüllt, die dafür sorgen, dass wir hier einigermaßen sicher überleben können über so viele Jahrmillionen. Deswegen werden wir darauf ein bisschen eingehen, also was, was, wie funktioniert die Atmosphäre, welche Funktionen übt sie aus, aber auch so ein bisschen, warum ist sie so, wie sie ist, also wie ist sie aufgebaut und warum ist sie so aufgebaut und das sollte dann so ein bisschen euch so ein, so ein Grundverständnis dafür geben, wie Atmosphären allgemein funktionieren. Und wie unsere im Speziellen funktioniert, dass wir dann nächstes Mal ein bisschen äh, weiter rausgucken können. Was gibt es denn da noch so für Modelle ähm, auf anderen Planeten? Wie können Atmosphären allgemein aussehen?
0: Du sagst die ganze Zeit Atmosphäre. Vielleicht sollten wir erstmal überhaupt sagen, was das genau ist oder wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Ja, also unser Planet, die Erde, ist ja erstmal so, so ein mehr oder weniger Felsplanet mit noch Wasser drauf und so weiter. Aber da gibt es ja eine klare Oberfläche und da drüber. Ja, ist ja dann erstmal eigentlich, wäre ja direkt der Weltraum. Und jetzt haben wir aber die Gravitation. Und die Gravitation ist jetzt diese eine entscheidende Kraft, die auch für die Atmosphäre verantwortlich ist. Das heißt, die Atmosphäre wird gehalten durch die Atmosphäre. Und zwar diese ganzen Teilchen, zum Beispiel in dem Fall die Luftteilchen, ja also größtenteils Stickstoff und noch ein bisschen Sauerstoff und so weiter. Die Zusammensetzung kennt ihr bestimmt alle aus der Schule. Äh, zumindest dieser untersten Luftschichten, da kommen wir vielleicht gleich drauf, auf diese einzelnen Schichten, die es so gibt in der Atmosphäre. Ähm, die, diese Teilchen werden durch die Gravitation immer wieder zur Erde gedrückt. Ja, und dann, jetzt sagt man schon, werden dahin gedrückt. Das heißt, man hat sowas wie Druck, man hat sowas wie Drücke. Das heißt, irgendwann ist mal so in der untersten Schicht haben sich so viele von diesen Luftteilchen, Stickstoff- und Sauerstoffmolekülen und so angesammelt, dass sie einfach nicht mehr weiter nach unten können. Immer wenn sie weiter nach unten wollen, treffen sie auf eins, das da unten schon ist. Und dann werden sie wieder nach oben reflektiert, mehr oder weniger. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, das ist so ein interner Druck. Und deswegen ja, kann man nicht alles, es fehlt nicht einfach alles zur Erde, da wären dann zu viele Teilchen, sondern es baut sich dann nach oben so langsam auf. Ja, das äh, wird dann dementsprechend natürlich am unten, äh, ganz unten sind noch am meisten Teilchen, ja, da hat man am meisten Druck. Und nach oben hin, da liegt es dann immer leichter und leichter und leichter, mehr wird, wenn man so will, drauf. Das heißt, dementsprechend wird ganz eindeutig auf jeden Fall nach oben der Druck immer kleiner und kleiner. Es werden immer weniger Teilchen, die da aneinander reiben können und äh, da sieht es aber immer genauso aus also wenn die jetzt wieder nach unten wollen dann wird es wieder so sein dass sie dann irgendwann auf ein anderes Teilchen treffen wo sie dann wieder nach oben äh, gestoßen werden und so hält sich letztendlich diese ja diese 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 so halten sich diese Druckschichten der Atmosphäre eigentlich halbwegs gleichmäßig und so binden überhaupt äh, ja Planeten die eine gewisse Masse haben solche Atmosphären an sich
1: genau das heißt wir haben dieses Gas äh, das dann in so einer Säule über jedem Ort äh auf der Erde gehalten wird und da unten einen gewissen Druck ausübt. Und je höher man geht, desto weniger Druck hat man. Und das äh, kann man ja auch schon selber erleben, wenn man mal irgendwo geflogen ist zum Beispiel und eine Wasserflasche dabei hatte. Ähm, da ist natürlich dann nicht genau der Außendruck, sondern äh, es wird nur ein bisschen reduziert. Äh, aber selbst da merkt man schon, dass die Flasche dann ziemlich äh, zusammengeknüllt wird oder wieder sich ausdehnen, je nachdem, ob man gerade hoch oder runter geht. Ähm, wenn man im bergigen Land wohnt, kann man das natürlich auch bei, bei einem gemütlichen Ausflug in die Berge sehen, äh, dass der Luftdruck sich schon deutlich ändert. Und in den Extremen ist das natürlich dann so, äh, wenn man zum Beispiel in Himalaya geht, auf die höchsten Berge, da wird der Luftdruck so niedrig, dass wir schon Probleme haben, äh, genug Sauerstoff zu atmen und da ist dann wirklich äh, das nicht mehr ganz so schön, äh, sich da lange aufzuhalten. Ähm, zusätzlich dazu hat man ja auch noch die Tatsache, dass äh, wenn der Druck sich ändert, ähm, dass natürlich auch äh, Siedepunkte sich ändern. Das heißt, die, ja, das äh, die oder der Punkt, wann Wasser anfängt zu verdampfen und zu kochen, äh, verringert sich, wenn der Druck abnimmt. Und das sorgt zum Beispiel dafür, dass wenn man am Mount Everest unterwegs ist, ganz oben, dass man schon bei 70 Grad Wasser kochen würde. Ähm, was es natürlich ein bisschen praktischer macht, wenn man dann Tee kocht und den trinken möchte. Äh, da muss man nicht mehr ganz so lange warten, bis er sich abgekühlt hat. Aber das ist so einer der Effekte, der halt daher kommt, dass der Druck eben mit der Höhe immer weiter abnimmt. Es wird
0: nicht nur der Siedepunkt von Wasser übrigens verringert, sondern natürlich auch von allen anderen Flüssigkeiten. Das heißt zum Beispiel auch vom Blut. Jetzt kann man mal gucken, ja wie hoch kann ein Mensch eigentlich überhaupt kommen, ohne dass er einen Druckausgleich von sich aus macht. Und äh, bei ungefähr 18 Kilometern Höhe, bei 18.000 Metern Höhe, würde Blut zu kochen beginnen. Ja, also bei derselben Temperatur quasi wie hier, einfach nur weil der Druck unterschiedlich ist, äh, würde dann das Blut kochen. Und dann, das würde natürlich kein Mensch überleben, auch vorher wahrscheinlich schon nicht mehr, äh, ohne Druckausgleich, weil vor vorm Kochen kriegen wir wahrscheinlich andere Probleme, aber das ist auf jeden Fall so das Maximum. Vielleicht eine ganz interessante Grenze auch äh, zu kennen.
1: Ja, davor könnte man natürlich noch die Luft anhalten und wenigstens eine gewisse Zeit überleben. Aber wenn das Blut kocht, dann ist es wirklich schon problematisch. Ja, jetzt hatten wir schon gesagt, wir haben einen Druckgradienten. Das heißt, der Druck nimmt immer weiter ab mit zunehmender Höhe. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass die Teilchen weiter oben äh, sich freier bewegen können. Sie stoßen nicht mehr mit ganz so vielen anderen Teilchen, ähm, was natürlich auch dazu führt, dass Teilchen dann ins Weltall entkommen. Ich glaube, bei ein paar tausend Kilometer Höhe ist so der Punkt, wo die Erdgravitation sich auf ein äh, Viertel reduziert hat. Das heißt, da ist die Anziehung der Teilchen nicht mehr ganz so stark. Und äh, wenn sie ja noch viel Platz haben und äh, entsprechend Energie bekommen, teilweise von kosmischer Strahlung zum Beispiel, dann passiert es natürlich, dass da Teilchen einfach ins Weltall wegfliegen und nie wiederkommen. Das heißt, unsere Atmosphäre ist schon ein dynamisches Gebilde, die immer so ein bisschen Masse ins Weltall verliert. Aber natürlich kommt auch immer wieder... Äh, Materie nach. Zum Beispiel die Erde selber gast ja auch aus ähm, oder andere Stoffe verflüchtigen sich oder verdampfen und äh, gehen dann in die Atmosphäre über. Das heißt, man hat da so einen ständigen Austausch zwischen Materie, äh, zwischen ja, der Erde, der Atmosphäre und dem Weltall.
0: Genau, wir nehmen auch aus dem Weltall immer wieder Staubpartikel auf und so weiter. Gerade das innere Sonnensystem ist ja nicht gerade leer, sondern da sind immer schon mal wieder Partikel und die werden auch immer wieder mal in die in dieses Erdgravitationswelt aufgenommen und dann in der Atmosphäre und so äh, verbleiben, sodass die Erde nicht auf lange Sicht irgendwie leerer wird. Das würde man jetzt äh, aus, äh, annehmen vielleicht, wenn man sagt, okay, die Erde gast einfach nur aus und ab und zu oben verliert die Erde mal was. Dann wird ja die Erde immer leichter und leichter werden. So, nee, das ist schon... Äh, konstant, soweit man weiß. Ähm, wir kriegen immer genug nach. auch Es kommen ja auch mal äh, Meteoriten, die auf die Erde treffen, Meteoritenteile oder so. Das ist ja immer, es geht in beide Richtungen und es bleibt ungefähr gleich.
1: Jetzt hatten wir schon über, die, äh, über den Druck geredet, aber natürlich ist die Temperatur eine weitere Größe, die sehr, sehr wichtig ist, wenn es um, ja, um die Physik der Atmosphäre geht. Ähm, und das ist vielleicht ganz interessant, äh, so diese grundlegende, Formel, die man da hat, dass die Temperatur jedenfalls in der unteren Atmosphäre, in der Troposphäre, um ungefähr 6 Grad Celsius pro Kilometer abnimmt. Das heißt, wenn man irgendwo im flachen Land auf Meeresniveau ist und einen schönen Sommertag hat mit 30 Grad äh, und man dann schnell genug in die Berge fährt und zum Beispiel auf die Zugspitze hochfährt, was dann äh, ja, knapp drei Kilometer sind, hat man plötzlich nur noch 12 Grad da oben. Das heißt, da wird es dann schon frisch. Ja, wir können gleich mal gucken, ob sich das auch so
0: fortsetzt. Um vorwegzunehmen, das setzt sich nicht sofort. Man würde ja erwarten, okay, je höher ich komme, desto ähm, kälter wird es auch, bis ich dann im Weltall bin und da sind dann ne, irgendwie nur noch ein paar Kelvin oder so. Das ist nicht ganz so, sondern es finden in der Atmosphäre relativ starke Prozesse statt, die teilweise auch viel Wärme produzieren können. Und deswegen gibt es in der Tat Atmosphärenschichten, wo es dann auf einmal wieder wärmer wird. Das, was du gerade gesagt hast, das gilt für alles, was wir hier so kennen. Hast du ja selber dazu gesagt, dass es diese unterste Schicht, nämlich die Troposphäre, das heißt, da, wo eigentlich das ganze Wetter stattfindet, ähm, ja, das ist im Prinzip diese, diese Wetterschicht, wenn man so will, und da hat man dann auch so einen klaren Verlauf. Da hat man noch ja so viel, das ist unter der geschützten Ozonschicht, die würde jetzt quasi da drüber kommen. Und da hat man dann diese ganze Wolkenbildung. Das heißt, man hat das ganze flüssige Wasser noch im Himmel. Das ist natürlich das, der entscheidende Punkt dieser Troposphäre. Ähm, auch eine sehr beeindruckende Zahl. Ähm, zu einem Zeitpunkt sind ungefähr, das habe ich mir rausgesucht, 150 Trillionen Liter Wasser in der Atmosphäre zu einem Zeitpunkt. Also extrem hohe Zahl, ähm, fast unvorstellbar. Einfach nur ja, in den Wolken durch Niederschlag, der gerade irgendwo runterfällt, durch irgendwelche Eiswolken natürlich dann auch im, im anderen Aggregatzustand, aber immer sehr, sehr viel Wasser. Nicht nur auf der Erde, sondern auch in der Atmosphäre. Und da gibt es natürlich einen regen Austausch. Ja, es gibt ja so einen Wasserkreislauf, dass es dann immer mal wieder hochkommt in die Atmosphäre und äh, vor allen Dingen verdunstet, verdampft und dann auch durch den Niederstag wieder auf die Erde fällt. Ähm, aber zu jedem Zeitpunkt in der Tat, gerade in der Troposphäre, sehr, sehr viel Wasser.
1: Um sich das ein bisschen vorstellen zu können, wenn man das ganze Wasser aus der Atmosphäre auf die Erde kippen würde, so als schöne, runde Schicht, äh, hätte man ein paar Zentimeter Wasserdicke. Es ist jetzt nicht äh, super viel, aber also super viel verglichen mit, äh, was man äh, sich vorstellen könnte, wenn das Kilometer hoch wäre. Aber es ist schon eine riesige Menge natürlich. Und ja, das schwebt da so durch die Luft. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, die Troposphäre, äh, man sagt immer so, ja, so 10, 11 Kilometer Höhe. Aber das ist eher so ein Mittelwert. Das kommt sehr stark drauf an, wo man gerade ist, zum Beispiel an den Polen, äh, da ist es teilweise niedriger, da sind das ja so 8 Kilometer, während in den Tropen, wo man ja viel mehr ähm, Dynamik hat durch die ganze Sonneneinstrahlung, wo man viel mehr Konvektion hat, da kann es auch schon mal bis äh, 16, 17 Kilometer hochgehen, dass die Atmosphäre sich da einfach so ausdehnt und äh, so viel Luft aufsteigt, dass es dann wesentlich höher geht. Aber so der Bereich, wo Flugzeuge fliegen, so 10, 11 Kilometer, das ist so ungefähr äh, die Grenze da hört das mit dem Wetter auf und dann äh, kommt man eben in diese Bereiche rein, wo es dann eher extrem wird.
0: Ja, in der Troposphäre haben sich ungefähr 90, befinden sich ungefähr 90 Prozent aller Atmosphärenteilchen. Ja, also unten wird er ja gesagt ist viel dichter als oben. Und es ist in der Tat so, dass, ja, insgesamt geht es, ich sag mal so. 100 Kilometer hoch oder ja bis zu sag mal, 500 Kilometer, je nachdem, wann man so diesen fließenden Übergang in den Weltraum hat. Und in den untersten 10, 15 Kilometern befinden sich 90 Prozent aller Teilchen. Und dann wird es halt schon sehr, sehr dünn. Ja, Deswegen fällt dann auch sehr schwer zu atmen. Und man hat richtig Probleme mit diesem geringen Luftdruck, wenn man noch höher steigt als die Troposphäre selber.
1: Aber man darf nicht vergessen, wenn man jetzt über zum Beispiel ein paar hundert Kilometer Höhe denkt, auch wenn da fast keine Teilchen mehr sind, ist es trotzdem genug, dass äh, Raumfahrzeuge, die sich da bewegen, doch merkliche Reibung spüren und teilweise ziemliche Probleme haben. Wenn man jetzt zum Beispiel so Satellitenmissionen wie Grace und Grace Follow-on, über die wir schon mal geredet haben, hat, die nur auf äh, knapp über 200 Kilometer Höhe sind, äh, die müssen schon aktiv äh, gegen die Reibung gegensteuern, damit die nicht äh, ja, zu stark abgebremst werden und dann von ihrem Orbit äh, herunterfallen oder wegfliegen. Also da hat man immer noch Reibung, auch wenn es wirklich sehr dünn ist. Auch die ISS spürt immer noch so ein bisschen was von dieser Atmosphärenreibung in ihren 400 Kilometer Höhe. Äh, auch wenn es da schon sehr, sehr, sehr viel weniger Atmosphäre ist, als wir hier unten haben.
0: Ja, das, das ist so der niedrigste einer der niedrigsten Orbits, wo man überhaupt sowas schon haben kann. Man hat natürlich das, ansonsten das Problem, dass man zu viel reinstecken müsste an Treibstoff, dass das Ganze nicht immer wieder abgebremst wird und einfach wieder zum Boden fällt oder dass die ganzen dann so viel Reibung haben und so schnell sind an der Stelle, dass sie vielleicht dann einfach verglühen, wie das halt zum Beispiel Asteroiden oder so machen, wenn sie auf die Erde äh, treffen. Die äh, verglühen ja einfach, weil sie einfach im Prinzip eine hohe Geschwindigkeit haben zur zu den Atmosphärenteilchen und dann auf diese Atmosphärenteilchen, äh, Atmosphärenteilchen treffen.
1: Ja, das ist ja eine der Schutzfunktionen der Atmosphäre, die ich vorher erwähnt hatte, äh, dass sie so ähm, kosmische... Partikel, die ja auf die Erde einprasseln. Und das passiert ja ständig. Wenn man nach oben schaut und Sternschnuppen sieht, weiß man, ah, da hat die Atmosphäre uns wieder geschützt vor solchen Teilchen. Das heißt, diese ganze äh, Belastung an Staub, der aus dem Kosmos kommt und auch größeren Brocken, das wird in der Atmosphäre einfach abgebremst und verglüht meistens, sodass davon nichts oder nur äh, so ein paar ja, rieselnde Staubpartikel auf der Erde ankommen, aber eben keine äh, Hochgeschwindigkeitsteilchen, die überall Einschläge verursachen und Sachen zerstören und äh, auch Menschen ziemlichen Schaden zufügen könnten. Also die Atmosphäre ist schon ein sehr wichtiger Faktor dafür, ähm, um erstmal diese, ja, sagen wir mal, groben Partikel und äh, Meteoriten und so äh, von der Erde fernzuhalten, von der unteren Erdoberfläche.
0: Nicht nur das, sondern wenn wir jetzt ein bisschen weiter höher gehen, was wir vielleicht machen können, natürlich auch äh, um Strahlung abzuhalten. Das ist der nächste Teil. Die Strahlung verglüht nicht einfach in der Atmosphäre, aber Strahlung kann natürlich auf die Atmosphärmoleküle treffen und sie zum Beispiel dann, die Strahlung wird absorbiert, das heißt, diese Atmosphärenteilchen werden meistens ionisiert, aber diese harte Strahlung kommt dann einfach nicht unten auf der Erde an, sondern verliert die meiste Energie schon bei eben Streuung oder Ionisationen oder Absorptionsprozessen in der Atmosphäre selber. Und der Großteil der UV-Strahlung, der vor allen Dingen von der Sonne kommt, wird in der Tat in der Stratosphäre innerhalb der Ozonschicht absorbiert. Und das ist dementsprechend eine sehr, sehr wichtige Schutzschicht, äh, Schutzschicht äh, weil ansonsten diese ganze UV-Strahlung uns mehr als nur Sonnenbrand machen würde, sondern dann auch wirklich sehr schnell zu Hautkrebs und so weiter führen, führen würde. Ähm, deswegen wird es jetzt, wenn man ein bisschen weitergeht, also von der Troposphäre jetzt als nächstes in die Stratosphäre, ich sag mal so bis 50 Kilometer Höhe, wird es jetzt auch wieder wärmer und wärmer und wärmer auf einmal. Also erstmal wird es kühler und kühler, wenn man in der Troposphäre nach oben geht. Und auf einmal wird jetzt diese ganze UV-Strahlung da absorbiert und erzeugt dann letztendlich da so viel Energie und so viel auch äh, ja, höhere Strahlung, die noch hin und her wandert. Aber vor allen Dingen diese Ionen, die jetzt relativ viel kinetische Energie haben und relativ schnell hin und her wandern können. Da, wenn man jetzt die Temperatur sich anguckt, die einfach im Prinzip sowas ist wie so eine mittlere kinetische Energie dieser einzelnen äh, Luftteilchen, ähm, dann wird äh, in der Tat die Temperatur da immer heißer, heißer und am Ende der Stratosphäre, das nennt man dann Stratopause, äh, dass der Übergang von der Stratosphäre in die sogenannte Mesosphäre, das wäre jetzt die nächste Schicht, da hat man sogar das Temperaturmaximum der Atmosphäre normalerweise, bei der höheren Atmosphäre. Das heißt, hier wird es wirklich nochmal richtig heiß äh, auf, aufgrund dieser Absorption von UV-Strahlen. UV
1: ja, wenn man dann noch ganz, ganz, ganz viel weiter äh, rausgeht in die sogenannte Thermosphäre und darüber hinaus, äh, da steigt dann die Temperatur nochmal viel extremer an. Aber da ist dann schon wieder so, so eine Frage, ob man da wirklich von Temperatur reden kann. Äh, Natürlich kann man sich die mittlere kinetische Energie der Teilchen angucken und die ist extrem hoch, weil da eben auch noch äh, Gammastrahlung absorbiert wird und kosmische Hintergrundstrahlung äh, drauf, äh, nicht kosmische Hintergrundstrahlung, äh, kosmische Strahlung, also schnelle Elektronen, schnelle Protonen, was da alles äh, raufprasselt. Von irgendwelchen Supernovas oder von irgendwelchen anderen Sternen oder so, ne? Genau, und das äh, trifft da halt auf die Moleküle und beschleunigt die extrem. Aber die Dichte an Teilchen ist natürlich so gering, dass wenn ich mich da bewegen würde, würde ich vielleicht ein paar Schäden auf der Haut bekommen durch diese Strahlung. Aber es würde kein thermisches Gleichgewicht entstehen. Das heißt, man kann nicht sagen, äh, ich verbrenne da jetzt direkt, äh, weil ich mich in so einem ja, in so einer Art Wärmebad befinde, sondern es ist einfach eine Menge an äh, hochenergetischen Teilchen, die da zufällig durch die Gegend fliegen. Das ist immer so ein bisschen äh, nicht dieser intuitive Temperaturbegriff, den wir hier so haben. Aber auf jeden Fall ist es da dann doch ein bisschen unangenehmer.
0: Ja, aber dann dieser Temperaturverlauf der Atmosphäre ist ja dann doch wirklich interessant. Ne? Also am Anfang wird es immer kälter, dann treffen wir auf die UV, äh, auf die Ozonschicht, dann wird es wieder wärmer, weil UV-Strahlung absorbiert wird. Und du sagst gerade deutlich weiter oben, äh, da wird dann auf einmal Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, also deutlich härtere Strahlung absorbiert. Dazwischen, hatte ich ja gerade gesagt, kommt jetzt die Mesosphäre eigentlich und da ist es richtig kalt. Denn da wird nichts absorbiert, wenn man so will. Ja, das sind äh, nicht die richtigen Teilchen. Das heißt, keine Ozonschicht, kein Ozon, um UV-Strahlung zu absorbieren. Aber der Großteil der Gamma- und Röntgenstrahlung ist da schon absorbiert vorher. Ja, das heißt, diese Mesosphäre ist in der Tat so das Temperaturminimum, wenn man will. Da ist es richtig, richtig kalt. Ähm, da gibt es noch sehr, sehr harte UV-Strahlung, weil es ja überhalb der Ozonschicht ist. Aber eben keine von diesen ganz harten Strahlungen mehr, die von außen auf, auf die Erde einprasseln. Denn diese ganz harte Strahlung, die wird normalerweise durch quasi jedes Teilchen sofort irgendwie abgeblockt. Also wenn die auf irgendein Molekül trifft, dann haut die das, dann ionisiert die das sofort. Das passiert sofort, sobald es auf die ersten Teilchen in der Atmosphäre trifft, also ganz oben, wo, wo so ein bisschen was noch los ist. Und da gibt es dann im Prinzip auch nur noch Ionen. Ja? Da gibt es überhaupt keine vernünftigen, zusammenhängenden Moleküle mehr. Das wird sofort wieder kaputtgeschossen durch die energiereiche Strahlung, sodass davon aber das meiste eben dann nicht mehr weiter durchkommt, nicht mehr in der Mesosphäre ankommt, sondern da ist dann nur noch die UV-Strahlung, die durchkommt und die wird dann in der, in der Ozonschicht zum Glück abgeblockt.
1: Ja, zum Glück für uns. Ähm, du sagtest gerade da oben, oberhalb der Mesosphäre haben wir ganz viele Ionen, deswegen nennt man den Bereich darüber auch Ionosphäre. Ähm, da hat man also sehr viele geladene Teilchen, sehr viele Elektronen und äh, das ist ganz interessant, weil man das gut nutzen kann, wenn man äh, Funkwellen übertragen möchte. Also wenn ich über lange Distanzen funken möchte und äh, ich ja dann ein Problem habe, jetzt der Erdkrümmung zu folgen, das heißt, ich müsste eigentlich hinter die Kurve funken und das klappt dann nicht mehr, weil ich keine Sichtverbindung habe, dann kann ich die Ionosphäre nutzen als ja, als eine Art Spiegel, als Reflektor. Das heißt, ich ziele nach oben und meine Funkwellen werden jetzt mit diesen Elektronen da interagieren und die zum Schwingen anregen. Und die senden dann natürlich auch wieder Funkwellen aus. Und wenn man das richtig macht, dann ist das ja, wie ein Spiegel, der das dann über den Horizont hinweg, äh, diese Funkwellen da zu einem Empfänger schickt.
0: Genau, wenn man Funkwellen aussendet, hat man meistens äh, die Option, entweder sogenannte Bodenwellen zu senden oder Raumwellen. Das heißt, Bodenwellen zielen direkt am Boden andere, zum Beispiel Empfängerstationen an. Das heißt, ich brauche aber direkten Sichtkontakt. Und das geht halt nicht mehr, wenn sie so weit weg sind, dass die Erdkrümmung das verhindern würde. Und dann kann ich eben so eine Raumwelle aussenden. Das heißt, einfach so breit mehr oder weniger in den Raum rein, sodass dann ein Großteil davon einfach von der Ionosphäre wieder zurückreflektiert wird. Das kann sogar auch mehrmals hin und her gehen. Und da kommt man auch ohne, dass man irgendwelche, ja ich sag mal anderen Satelliten anpeilt und die das Ganze dann wieder runterschicken müssen, kann man das ist so eine Art natürlicher Effekt, wie ich dann trotzdem auch noch andere Punkte auf der Erde ähm, erreichen kann mit Funksignalen oder irgendwelchen anderen, äh, ja, Signalen, die ich um die Erde schicken will. Und die, die Ionosphäre selber ist jetzt aber kein eigener Name, wenn ich jetzt diese einzelnen ja, Schichten der Atmosphäre betrachten will, sondern das ist im Prinzip ein Teil der Thermosphäre und äh, schon auch noch ein bisschen ein Teil der sogenannten Exosphäre. Der Exosphäre. Die Exosphäre ist jetzt das, was über der Thermosphäre selber wäre. Ähm, wobei man die Exosphäre eigentlich auch schon eigentlich als Weltall meistens zählt und nicht mehr als zugehörig zur Atmosphäre. Dieser Übergang ist aber relativ fließend. Es gibt jetzt keine klare Grenze mehr, wo man sagt, okay, ab hier ist ganz klar Weltraum, sondern diese Teilchendichte nimmt ja immer weiter ab und ab und ab. Ja, Und auch wenn ich ähm, nicht 500 Kilometer hoch bin, wo man meistens sagt, okay, hier beginnt der Weltraum, hier beginnt die Exosphäre, sondern wenn ich sage, ich bin jetzt... 2000 Kilometer hoch, also viel weiter draußen, auch da wird man noch hier und da mal ein Teilchen finden von der Erde. Ja, das würde man jetzt aber dann schon als Weltraum zählen und eben nicht mehr als Atmosphäre. Dieser Übergang ist aber fließend und je nachdem, wem man fragt, kriegt man so leicht andere äh, Antworten. Also die NASA hat eine eigene Definition und die Europäische Weltraumbehörde und so weiter, die haben alle eigene Definitionen, die ungefähr so um die 500 Kilometer liegen. Ähm, aber ja, es gibt da physikalisch einfach keine Grenze, wo man sagen kann, okay, ab hier
1: ist jetzt freier Weltraum. Ich erinnere mich, neulich irgendwo mal ein Paper gesehen zu haben, äh, wo ein Forscherteam behauptet hat, dass der Mond im Prinzip auch noch in unserer Atmosphäre ist, äh, weil man selbst in ein paar hunderttausend Kilometer Entfernung noch äh, diesen Einfluss der äh, ja, von der Erde stammenden Partikel messen kann, dass man sagen kann, im Prinzip ist hier auch noch ein bisschen Restatmosphäre. Um, ist natürlich dann eine sehr starke Definitionssache. Aber ja, also Teilchen, ja. die von der Erde kommen, die findet man schon sehr weit draußen.
0: Ja, das ist spannende Definition auf jeden Fall. Also irgendwann ist es halt so, dass die Ionen, die da dann vorliegen, die kriegen halt extrem schnell Fluchtgeschwindigkeit. Das heißt, die müssen dann nur irgendwie mal mit auf ein anderes Teilchen treffen und äh, in die richtige Richtung abprallen und dann verlassen sie schon direkt die Gravitationswirkung der Erde. Das Gravitationsfeld der Erde sind dann nicht mehr auf einem Erdorbit, sondern irgendwie auf einer Bahn in das, in das, ins All hinaus, mehr oder weniger, wenn man so will. Und diese Schicht, wo ja, der Großteil der Ionen einfach direkt bei einem Stoß Fluchtgeschwindigkeit erreichen würde, da sagt man dann normalerweise, okay, hier ist jetzt wirklich freier Weltraum, äh, auch wenn einzelne Teilchen noch an die Erde gebunden sind.
1: Das war jetzt so ein bisschen der Schichtaufbau der Atmosphäre. Ähm, was aber auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist der, ja, der ähm, molekulare Aufbau der Atmosphäre. Also aus welchen Teilchen besteht eigentlich die Atmosphäre, äh, weil das einen Großteil der Funktion ausmacht, äh, der eben auch dafür sorgt, dass wir zum Beispiel auf der Erde überhaupt leben können. Ähm, wir wissen ja, ein Großteil der Atmosphäre äh, besteht aus Stickstoff, und dann hat man äh, noch Sauerstoff, der sehr wichtig ist für uns zum Überleben. Äh, natürlich ist das so ein Wechselspiel gewesen in der Vergangenheit, dass wir uns daran angepasst haben, dass Sauerstoff da ist und den dann nutzen konnten, äh, um uns halt so weit zu entwickeln, wie wir jetzt sind. Und äh, abgesehen davon hat man natürlich dann noch äh, andere Gase im, ja, im Unterprozentbereich, zum Beispiel Argon, Kohlenstoffdioxid und alle möglichen anderen Spurengase. Aber das Interessante an der Stelle ist natürlich, dass äh, obwohl das so wenig Anteil hat, also 0,04 Prozent, ist Kohlenstoffdioxid einer der Hauptfaktoren dafür, dass wir überhaupt auf der Erde leben können, äh, nämlich durch den Treibhauseffekt, den er verursacht. Nicht alleine, Methan ist auch noch ein wichtiger Faktor, aber das sind so die Hauptbestandteile in der Atmosphäre, die sehr, sehr kleinen Masseanteil haben, aber eben einen sehr hohen funktionellen Anteil, indem sie dafür sorgen, dass... Äh, wir einigermaßen angenehme Temperaturen haben.
0: Ja, der, der größte Anteil des Treibstoffwechsels ist in der Tat das ganze Wasser in der Luft. Wir haben ja schon gesagt, da ist so, so viel Wasser in der Luft. Ähm, aber das, das Wasser in der Luft ändert sich im Prinzip nicht, weil es immer dieses gleichmäßiges Gleichgewicht gibt zwischen Wasser auf der Erde, Wasser in der Luft und diesem gleichmäßigen Austausch. Das heißt, da kann man nicht so viel machen und äh, der CO2 ist deswegen extrem wichtig für alles, was wir uns normalerweise unter diesem menschgemachten Klimawandel vorstellen, weil das CO2 etwas ist, was man aus der Erde holen kann und in die Luft blasen kann im Gegensatz zum Wasser. Ja, das ist so der, der große Anteil. Also normalerweise würde man sagen schon, okay, Wasser ist eigentlich das Treibhausteilchen äh, Nummer eins. Ich weiß nicht genau, wie viel wir jetzt noch weiter über Treibhauseffekte und so reden wollen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das auf unserer Liste für eine der nächsten Folgen steht, wenn wir mal in Ruhe über solche Sachen reden wollen, wie Klimawandel und Treibhauseffekt. Aber ja, in Natal Kohlenstoffdioxid ist das wichtigste Treibhausgas, was der Mensch zur Veränderung dieses Treibhauseffektes quasi bringen kann. Das heißt, es geht hier eigentlich immer um die Energiebilanz zwischen Sonne und Erde. Die Sonne strahlt ab strahlt äh, so und so viele Photonen pro Quadratmeter ab, wenn ich so will und dann kann man einfach gucken, wie groß ist denn der Querschnitt der Erde, die wird ja immer getroffen von der Sonne das heißt, wie viel Energie pro Sekunde kriegt denn die Erde so ab und äh, ja, wenn man lang genug wartet, dann gibt sich immer so ein thermisches Gleichgewicht, ja, so ein Strahlungsgleichgewicht. Und äh, die Erde gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger. Das heißt, die hat auf jeden Fall irgendwie schon ein Strahlungsgleichgewicht. Da hat sich ja schon länger nicht mehr grundlegend was geändert. Deswegen kann man einfach sagen, okay, wie ist, muss es denn an der Oberfläche der Erde sein? Und dann sieht man, okay, es müsste irgendwie sowas um die minus 18 Grad oder so sein. Äh, Habe ich jetzt gerade nicht nachgeguckt. Müsste ich nochmal genauer sonst nachgucken für die Folge, die wir dann darüber nochmal in Ruhe drehen. Aber durch diesen Treibhauseffekt kriegt man es dann in der Tat hin, dass es hier auf der Erde deutlich wärmer sein kann und dann nur überhalb dieser Treibhausgasschicht muss diese minus 18 Grad erfüllt sein. Das heißt, die Grenzschicht zum Weltraum, zum freien Weltraum, muss halt diese Gleichgewichtstemperatur haben, aber was darunter passiert, ist im Prinzip dann erstmal physikalisch egal, zumindest wenn man auf dieses Wärmegleichgewicht schaut. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, während äh, du gesprochen hast, wie wirklich jetzt das, der der, ab wann wirklich der Weltraum definiert ist von der NASA. Und äh, die offizielle Definition ist bei der Homopause, das sind ungefähr bei 100 Kilometern Höhe. Also das ist wirklich schon relativ nah an der Erde noch dran, wenn es da andere Paper gibt, die den Mond noch mit einbeziehen wollen. Ähm, also die meisten, also offiziell die NASA zum Beispiel sagt, ab etwa 100 Kilometer ist schon Weltall. Da sind wir aber noch mitten in der Thermosphäre. Ähm, spätestens ab 500 Kilometern Höhe sagen dann glaube ich alle, dass da Weltall ist. Aber nochmal, dass, das, dass, das noch, dass wir das nochmal nachgeliefert haben an der Stelle. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas äh, ansonsten ist oder ob der Rest dann schon in äh, die nächsten beiden Folgen führt. Also einmal hatten wir jetzt ja uns ja offensichtlich noch sowas wie Treibhauseffekt und Klimawandel vorgenommen, was ein großes Thema ist, wo man gerade aktuell, glaube ich, sehr aufpassen muss, bevor man sowas macht. Ähm, ich würde sagen, da bleiben wir dann deutlich ja, grundlegend physikalischer und gehen weniger auf irgendwelche aktuellen politischen Themen ein. Und wir haben natürlich die zweite Folge äh, der Erweiterung der heutigen Folge, nämlich Atmosphären von anderen Planeten und die Geschichte der Erdatmosphäre. Das finde ich auch sehr spannend, das machen wir dann noch. Äh,
1: möchtest du noch was zu dem heutigen Thema sagen, Enes? Ich glaube, die wichtigsten Sachen über die Erdatmosphäre haben wir erzählt. Ja, Beim nächsten Mal gibt es natürlich interessante äh, Sachen über die Entwicklung der Erdatmosphäre, weil die früher schon sehr, sehr anders aussah. Und mhm. äh, es ein langer Weg war, bis sie jetzt da ist, wo wo wir heute sind und was wir heute sehen und äh, das war natürlich nicht nur ein Prozess, der rein physikalisch war, sondern wo auch sehr viel Biologie mit reingespielt hat und sehr viel Chemie, wo eben die Entwicklung des Lebens maßgeblich mit äh, beeinflusst wurde, aber auch die Atmosphäre beeinflusst hat. Also das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir machen für diese Woche Schluss. Äh, ich wünsche euch allen eine wunder, wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.